0: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht heute früh um die Veröffentlichung des Zweijahresgutachtens zum Stand der Klimapolitik in Deutschland.
1: Und herzlich willkommen auch zum Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. In dem wir heute nicht nur über das vorgelegte Gutachten des Klimaexpertenrats sprechen wollen, sondern auch über die Reise des Kanzlers nach China, den Untersuchungsausschuss zum Mord an Walter Lübke und über fehlende Frauen auf Wikipedia. Es ist Freitag, der 4. November. Ich bin Konstanze Keins und der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/slash
0: bestellen. Mit einem Weiter-so. Werden wir die Klimaziele 2030 definitiv nicht erreichen?
1: Der Klimaexpertenrat, hier die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Knopf, zweifelt also daran, dass Deutschland seine Treibhausgase bis 2030 senken kann. Und zwar um 65 Prozent mindestens im Vergleich zu 1990. Das ist jedenfalls das Ergebnis ihres Gutachtens, das die Fachleute heute in Berlin vorgestellt haben. Ja, und während die einen zweifeln, wollen die anderen, also die Regierung beweisen, doch doch wir meinen es schon ernst mit der Energiewende bzw. mit dem Kampf gegen die Klimakrise. Kurz vor Beginn der UNO-Klimakonferenz am Wochenende hat die Ampel nämlich Anfang dieser Woche ihr Klimaschutz-Sofortprogramm vorgelegt. Darin äh, stehen ganz unterschiedliche Dinge, zum Beispiel, dass 80 Prozent des Stroms in Zukunft ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen stammen sollen. Über große Ziele und solche, die ja dann doch nicht eingehalten werden können, will ich sprechen und zwar mit Petra Pinzler, Korrespondentin im Hauptstadtbüro der Zeit. Hallo Petra. Hallo. Ja, was hast du gedacht, als du Anfang der Woche dieses klimaschutz programm gesehen hast?
0: Naja, ich habe es sehr ambivalent aufgenommen. Man muss tatsächlich sagen, da sind ein paar Sachen drin, die sind ambitioniert. Der Ausbau der Erneuerbaren beispielsweise klingt nicht nur toll, sondern da sind es ja auch bei ein paar Sachen schon dran. Nur insgesamt reicht es eben nicht. Und es reicht vor allem deswegen nicht, weil sich diese Regierung und diese Ampel nicht einigen kann, mal so eine Art Gesamtkonzept zu machen. Das hat damit zu tun, dass mittlerweile diese Klimapolitik oder die Energiepolitik einfach schon in so ideologische Kategorien reingerannt ist. Die FDP tut einfach nichts und die anderen ähm, Partner in dieser Regierung, kriegen sie offensichtlich nicht dazu. Da hat der Kanzler offensichtlich kein Interesse, ein Machtwort zu sprechen, wie er das in anderen Bereichen ja durchaus tut.
1: Mhm. FDP, vielleicht kann man da noch hinterher schieben, dass hier zuletzt auch der Klimaexpertenrat gesagt hat, das Sofortprogramm, das Bundesverkehrsminister Volker Wissing da gemacht hat zur Einsparung von Treibhausgasen, das sei völlig unzureichend.
0: Also im Endeffekt gesagt hat, dass der Verkehrsminister seinen Job nicht gemacht hat. Genau, nicht nur nicht gemacht hat, er will ihn offensichtlich auch nicht machen, weil sie haben das Ganze jetzt auf Frühjahr vertagt und das ist schon echt ein Skandal. Das heißt, die eigene Regierung beachtet ihre eigenen Gesetze nicht. Und das Einzige, was dann wahrscheinlich noch hilft, ist, dass irgendwann jemand mal diese Regierung wieder verklagt.
1: Jetzt kam ja heute in Berlin der Expertenrat für Klimafragen zusammen und auch diese Fachleute haben gesagt, wir glauben nicht, dass Deutschland sein
0: eigenes Klimaziel einhalten kann. Was bedeutet das? Das Interessante ist, dass die in der Analyse nochmal helfen. Die sagen, bei den Ausbauzielen, eben beispielsweise bei Wind- und Solarenergie, ist das alles nicht so schlecht. Aber zum Ausbau muss eben auch der Rückbau kommen. Das heißt, wenn man eine energieneutrale Fabrik aufbaut, dann muss man die alte auch abbauen. Das ist so ein bisschen wie, ich, ich kaufe mir einen CO2-freundlichen Kühlschrank, stell den alten aber in den Keller und die Bierflaschen rein. Dann bringt der neue Kühlschrank in der Küche überhaupt nichts. Und offensichtlich ist das in der Industrie eben zum Teil auch so. Und was Sie auch noch sagen, was zusätzlich noch dazu kommen muss, ist die Verhaltensveränderung. Also es nützt nichts, wenn wir alle unsere Häuser dämmen, aber gleichzeitig auf immer größerem Fuß wohnen. Und die Wohnfläche pro Kopf nimmt tatsächlich zu. Das heißt, wir reden zwar immer über Wohnungsnot, aber die kommt auch dadurch, dass immer mehr Leute in immer größeren Wohnungen wohnen. Und dann gibt es diesen sogenannten Rebound-Effekt. Und das heißt, all das, was wir einsparen, nützt einfach nichts, weil wir immer mehr verbrauchen. Da müssen wir raus. Danke,
1: Petra. Bis bald. Tschüss. Wir wollen unserem Namen heute mal ganz gerecht werden, wollen Ihnen ein Update liefern. Denn heute Morgen, da ging es hier ja schon ausführlich um die kurze Reise des Kanzlers nach Peking. Und jetzt sozusagen der Nachklapp.
2: Es ist gut und richtig, dass ich heute hier in Peking bin.
1: Das waren so ziemlich die ersten Worte des Kanzlers in China. Aber wie, ich greife mal sein Wort auf, wie gut war der Besuch tatsächlich? Nachfrage bei, Sie kennen ihn von heute Morgen, bei meinem Kollegen Mark Schiritz, der den Kanzler begleitet hat.
3: Das diplomatische Ziel bestand vor allem darin, die Chinesen dazu zu bringen, den möglichen Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Konflikt zu verurteilen um auf diese Weise den Druck auf Russland zu erhöhen, dass es zu einem solchen Einsatz eben nicht kommt. China ist ja ein sehr wichtiger Bündnispartner für Russland und dass Putin etwas tut, was sich radikal gegen die Chinesen wendet, ist eher unwahrscheinlich. Es gab eine gemeinsame Pressekonferenz, in dem das von chinesischer Seite auch unterstrichen wurde, dass ein solcher Einsatz problematisch wäre, eine rote Linie wäre. Insofern kann Scholz diesen Punkt, wenn man so will, mit nach Hause nehmen, und hat er sein Ziel erreicht.
1: Mit Blick auf Taiwan betonte Scholz außerdem, dass die Menschenrechte universell seien und in Sachen Wirtschaft unterstrich er, dass es ihm um Fairness in den Handelsbeziehungen gehe. Ja und so lautet das Fazit von meinem Kollegen Marc Schieritz nach einigen Stunden mit dem Kanzler in Peking.
3: Alles in allem glaube ich, dass dieser Besuch ein sehr typischer scholz ist. Besuch war. Also er hat die Punkte gemacht, die er machen wollte. Es ist aber auch klar, Scholz sagt, er will Abhängigkeit reduzieren, aber das heißt eben nicht, sich aus China zurückziehen, sondern eher in anderen Teilen der Welt noch mehr Geschäfte tätigen, sodass sozusagen relativ betrachtet die Abhängigkeit geringer ist und man im Fall eines Falles, wenn China irgendwann mal sagen würde, so Schluss jetzt, er bekommt keine Rohstoffe mehr, dass es dann eben nicht so gravierend für die deutsche Wirtschaft war, wie es jetzt gerade ist. Er hält die Beziehungen zwischen Deutschland und China schon für wichtig und möchte da weiterarbeiten.
1: Seit heute Mittag findet im Landgericht in Wiesbaden eine ja, eine außergewöhnliche Sitzung statt. Und zwar wird der schon verurteilte Mörder des früheren Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübke befragt. In dem Untersuchungsausschuss, da soll es unter anderem darum gehen, ob hinter Stefan E. ein rechtsextremes Netzwerk stand und wie er an die Waffen gelangte. Der Zeit-Online-Autor Martin Steinhagen ist heute in Wiesbaden und er hat mir von dort eine Sprachnachricht geschickt.
2: Es ist schon eine außergewöhnliche Sitzung für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss heute. Im Hessischen Landtag soll dieser Untersuchungsausschuss ja die Rolle hessischer Behörden vor dem Mord an Walter Lübcke im Sommer 2019 aufarbeiten und normalerweise sitzen dort Zeuginnen aus dem Landesamt für Verfassungsschutz, aus der Polizei, vielleicht auch politisch Verantwortliche, die dann befragt werden und über ihre Arbeit Zeugnis ablegen sollen. Heute ist das ganz anders. Da sitzt der inzwischen rechtskräftig verurteilte Mörder von Walter Lübcke selbst als Zeuge vor den Abgeordneten und damit vor Abgeordneten, die Walter Lübcke auch persönlich kannten, der ja selbst ähm, Mitglied des Hessischen Landtags gewesen war. Er selbst hat zu dieser Tat ganz widersprüchliche Angaben gemacht. Er hat einmal ausgesagt, kurz nach seiner Festnahme, dass er die Tat alleine begangen hätte und dass er alleine auf die Terrasse von Walter Lübcke gegangen ist und dort geschossen hat. Später, nach einem Anwaltswechsel, hat er eine Version präsentiert, die niemand so richtig glauben wollte. Da hat er gesagt, wir waren zu zweit auf der Terrasse. Sein Freund und späterer Mitangeklagte, Markus H., war mit dabei. Und der hatte die Waffe gehalten und der Schuss war eigentlich ein Versehen. Das erschien von vornherein aus vielen Gründen sehr fragwürdig. Und vor Gericht hat er diese Version auch nochmal zurückgenommen. Das Gericht hat ihn allerdings verurteilt als Alleintäter, also nach Version 1, könnte man sagen. Der zweite Angeklagte, Markus H., wurde vor Gericht freigesprochen. Und insofern dürfte es jetzt interessant sein, der, wie Stefan Ernst sich heute vor dem Ausschuss präsentiert und welche Angaben er macht und zu welchen Themen er schweigen wird.
1: Was er genau ausgesagt hat, Details, die waren noch nicht klar zum Redaktionsschluss dieses Podcasts. Aber ich empfehle Ihnen schon jetzt den Artikel, den Martin Steinhagen heute noch für Zeit Online schreiben wird. Den finden Sie dann auf zeit.de. Was noch? Tausende Menschen weltweit schreiben Tag für Tag Artikel für Wikipedia. Ich habe zwar noch äh, keinen geschrieben, aber sehr, sehr viele gelesen. Würde mich mal interessieren, ob Sie äh, schon den einen oder anderen Artikel geschrieben haben dort. Jedenfalls ist die Seite dadurch zur detailreichsten Enzyklopädie der Welt geworden. Umso mehr erstaunt bzw. eigentlich eher schockiert hat mich dann aber diese Zahl zur englischsprachigen Wikipedia. Nur 19 Prozent der Biografien auf der Seite sind Frauen. Und deswegen findet die britische Physikerin Jess Wade, es gibt nicht nur zu wenig Wissenschaftlerinnen, sondern wir tun auch nicht genug, um die, die es gibt, zu feiern. Und so hat sie dann angefangen, selbst Wikipedia-Biografien für Frauen zu schreiben. 1.750 Artikel hat sie in den letzten fünf Jahren verfasst, den ersten über die Klimatologin Kim Cobb. Und das war es schon wieder von Was jetzt. Sie können uns wie immer gerne schreiben an was zeitde Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Hören Sie uns gerne wieder. Morgen gibt es wie immer eine Sonderfolge, diesmal zu den Midterms in den USA. Und es gibt eine reguläre Was jetzt Folge mit meiner Kollegin Lisa Kaspari. Vielen, vielen Dank an dich, Petra. Sicher noch häufiger hören in den nächsten
0: Ich fürchte Zeiten, ja.
1: Sonntag die Klimakonferenz startet. Danke, Petra Pitzler.